0: BR -Klassik.
1: Rudi Zapf, Sie bekommen ja in Rudolstadt den Preis für Ihr Lebenswerk verliehen und im Zuge dessen kann man im wundersamen Internet lesen, dass Sie den auch bekommen aufgrund fast 60 Jahren Einsatz rund ums Hackbrett. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie ja jetzt 60 werden erst. Das heißt, Sie müssten im Mutterleib schon angefangen haben. Das ist absolut richtig.
0: Ich habe zwar jetzt erst mein offizielles 40-jähriges Bühnenjubiläum, weil ich im Mai 1979 mein erstes öffentliches Konzert gespielt habe. Aber meine Mutter hat erzählt, dass sie mit 35 Jahren selber Hackbrett gelernt hat und da mit mir gerade schwanger war. Das war genau das Schlüsselerlebnis für mich, dass ich erfahren habe, dass ich quasi schon neun Monate vor der
1: Geburt am Hackbrett was gespürt habe. Dann ist da also was dran. ja Können Sie sich dann an dieses Instrument erinnern, wie Sie es damals empfunden haben im Vergleich eben nach 40 professionellen Jahren.
0: Ja, an die Zeit vor der Geburt, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht. Aber wir haben dann alle schon im Alter von fünf, sechs Jahren begonnen, Hackbrett zu spielen. Aber ohne Noten und auswendig. Mein Vater konnte auch nicht Hackbrett spielen. Der hat uns mit der Zitter vorgespielt und die Töne vorgesprochen. Und wir hatten da so Streifen unter den Seiten, wo die Töne stehen. Das war früher mal durchaus üblich zum Lernen vorwiegend in der Volksmusik auch. Und so haben wir das nachgespielt und als Kinder haben wir uns dann sehr schnell gelöst von diesen Buchstaben. Meine Mutter allerdings nicht. Die hat ihr Leben lang, das habe ich auch erst ganz spät gemerkt, hat die nicht die Melodien sich im Gedächtnis eingeprägt, sondern die Buchstaben. Die hat gespielt E, G, F, F, D, H, H, A, G, G, e, okay. e, G, F, F, D. Und so, die hat es immer im
1: Gedanken gesprochen. Mitlaufen lassen. Ja. ja, genau. Jetzt ist auch zu lesen, dass sie immer wieder an verschiedenen Stellschrauben gedreht haben. So tituliert es auf jeden Fall die Rudolstadt-Homepage. Wo und wie denn genau?
0: Ich habe dann nach meinem Musikstudium die Idee gehabt, jetzt ein Festival zu organisieren, also ein internationales Hackbrett-Festival. Das war dann 1989 zum ersten Mal und das war damals noch Zeit ohne Internet und soziale Medien und alles. Und da haben wir Chinesen, Amerikaner geholt, auch aus dem Balkan, Ungarn. Und das war natürlich für die Interessierten ein völliges Neuland. Früher war es oft schwierig, die Musiker überhaupt ausfindig zu machen. Das Festival wurde dann alle zwei Jahre fortgesetzt. Es war viermal im Gasteig und fünfmal hier im Rundfunkhaus. Und das letzte haben wir dann auf dem Land noch gemacht. Also es gab insgesamt zehn internationale Hackbrettfestivals. Und das war für mich sowohl als Spieler, als Musiker, als
1: wie als Organisator natürlich eine wichtige Zeit, also Entwicklung generell, jetzt wenn man die Stellschrauben aber noch genauer nimmt oder wörtlicher, hat sich auch in den letzten 40 Jahren was am Instrumentenbau getan? Ich habe gleichzeitig schon
0: vor dem ersten internationalen Hackbrett-Festival mein eigenes Instrument erneuert mit einem doppelten Tonumfang, also bis zu fünf Oktaven statt zweieinhalb. Und damals haben wir eine Band gegründet, auch mit Schlagzeug, Keyboard, E-Gitarre, E-Bass. Und dann haben wir quasi das... Hackbrett auch elektrifiziert und mit Effekten gespielt und somit hatte ich das größte Hackbrett der Welt mir selbst bauen lassen, obwohl im Guinness-Buch immer noch eins steht aus dem 17. Jahrhundert, weil ich nie einen Eintrag verfolgt habe. <lacht> Aber ich habe mir acht Prototypen bauen lassen, im Endeffekt bis hin zum Reiseinstrument, das im Flugzeug im
1: Handgepäck noch reingeht, mhm. weil das war oft ein Problem unterwegs. Ja, das kann ich mir vorstellen, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Sie haben ja vorhin schon ein paar Länder erwähnt, sind ungemein viel rumgekommen. Können Sie denn aus der sicherlich kaum mehr überschaubaren Anzahl an Geschichten und Anekdoten ein, zwei rausgreifen, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Oft haben die Erlebnisse gar nicht so unmittelbar mit den Konzerten mhm. zu tun. Alleine das Gepäck früher, wir hatten noch kein Flightcase, dann wurden Holzkoffer für uns gebaut. Das waren dann riesige Koffer, da mussten wir noch viel Schaumstoff reintun fürs ja, Instrument. Dass geht. Ja, ja. Und bei der letzten Tour jetzt äh, vor ein paar Jahren in Kasachstan zum Beispiel, da haben es mir in Istanbul am Flughafen beinahe meinen Stimmschlüssel abgenommen, als Waffe, als Werkzeug. Ja, ja.
1: <lacht> Oder mein Stimmgerät als Bombe. Ihr bekanntes Ensemble heißt ja Zapfenstreich, mit dem Sie jetzt auch in Rudolstadt auftreten. Das ist ja eigentlich ein Begriff, der eher das Ende von der Ausgehzeit bezeichnet. Aber an ein Ende von Ihrer Karriere können Sie wahrscheinlich noch nicht denken, oder? Mit 60 fängt es jetzt gerade mal an, oder? Was können Sie Na so ja. mal mit Rente, mit dem Wort Rente anfangen?
0: Zapfenstreich ist quasi der Bandname. Zapfenstreich war ursprünglich der Schlag auf den Spund vom Fass, womit der Ausschank eingestellt wurde. Wir spielen ja nur Konzertant. Also im Hintergrund, Es geht mit unserer Musik nicht. Und das heißt, bei uns wird der Ausschank immer erst eingestellt, aber in der Pause nochmal aufgehoben und dann nochmal. <lacht> in Rente gehe ich mit Sicherheit nie, solange ich gesund bin. Da bin ich nicht anders als viele Kollegen. Aber ich muss nicht mehr so viele Weltreisen unbedingt machen, weil das schon sehr anstrengend ist.
1: Okay, das wünschen wir Ihnen natürlich auch noch ganz viele, viele tolle Konzerte in eben überschaubarem Ausland. Rudi Zapf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute jetzt bei den Konzerten in Rudolfstadt.
0: Dankeschön.